0: Genau heute, in einem Jahr, am 3.11.2020, werden die USA einen neuen Präsidenten wählen. Also die Amtszeit des jetzigen, des 45., die ist ja jetzt nicht unbedingt ereignisarm. Vielleicht haben Sie auch Ihre eigenen Erinnerungen. Also meine sind, dass der Präsident an der Grenze zu Mexiko Kinder von illegalen Einwanderern von ihren Eltern trennen ließ. Das änderte er ja dann und jetzt sind sie zusammen in Lagern. Zweitens, dass er das Atomabkommen mit dem Iran aufkündigte. Und drittens, statt sich mit vielen Staatschefs bei Gipfeln auf irgendwelche komplizierten Verträge zu einigen, regelt der Präsident das lieber unter vier Augen, von Mann zu Mann. Und was ist eigentlich aus seinen Wahlversprechen geworden? Das fragt Jan-Philipp Burgard.
1: Der Countdown läuft. Noch genau ein Jahr bis zur Präsidentschaftswahl. Und sie alle hier in Dallas, Texas, wollen Donald Trump helfen, das Weiße Haus zu verteidigen. In der Hauptstadt mag man ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump vorbereiten. Doch hier stellen sie sich jetzt erst recht, hinter ihren Präsidenten. Ich denke nicht, dass er etwas Falsches getan hat. Ich sage nicht, dass er ein perfekter Mann ist. Aber ein Amtsenthebungsverfahren ist nicht gerechtfertigt. Er hat für uns alles getan, was er konnte. Und dieses Verfahren ist nur ein Schwindel der Demokraten, weil sie Angst vor ihm haben. Und 20.000 Menschen warten teilweise stundenlang vor der Arena, um Trump sprechen zu hören. Normalerweise treten hier Rockstars auf. Die amerikanische Nationalhymne wird zur Einstimmung auf die Rede des Präsidenten gesungen. Und Trump stimmt einen Medley seiner Wahlkampfthemen an mit denen er schon 2016 Erfolg hatte. Wir bauen eine großartige Mauer entlang der südlichen Grenze. Und sie wächst schnell in die Höhe. Bau die Mauer, skandieren die texanischen Fans des Präsidenten. Dass Trump sein Wahlkampfversprechen nur teilweise erfüllen konnte und bislang vor allem bestehende Grenzanlagen ausbauen lassen hat, nimmt ihm hier niemand übel. Denn Schuld daran seien die Demokraten. Sie haben die Finanzierung gestoppt. Sie haben den Bau fast unmöglich gemacht. Aber wir haben uns ein bisschen Geld von hier, ein bisschen Geld von dort und dann von überall besorgt. Und jetzt bauen wir das Ding. 2500 Kilometer weiter westlich. Los Angeles im liberalen Kalifornien wirkt wie eine andere politische Welt. Draußen vor den Toren der Stadt lebt der Schriftsteller T.C. Boyle. Schon vor 25 Jahren schrieb er in seinem Roman Amerika über wohlhabende US-Bürger, die aus Angst vor mexikanischen Einwanderern eine Mauer errichten und sich radikalisieren. Wie hat er das Kommen sehen? Wie hat er das Kommen
2: sehen? Wir sind
1: eine Spezies, wir sollten alle miteinander auskommen, so gut wir können, ohne diese Vorurteile. Aber in der Tradition des Faschismus findet man immer einen Sündenbock und das ist oft der Fremde. Das ist, was wir erleben. Es ist eine furchtbare Schande für Amerika und für die amerikanische Geschichte. Trumps Präsidentschaft wirke sich nicht nur auf das gesellschaftliche Klima aus, sondern auch auf die Umwelt, meint T.C. Boyle. Denn Trump habe zahlreiche Umweltschutzgesetze abgeschafft, mit langfristigen Folgen.
2: Ich glaube, wir sind dabei, uns auf die letzten Epochen der Menschheit zuzubewegen. Alles ist kurz davor zu kollabieren. Wir
1: sind schon jetzt 7,3 Milliarden Menschen und der Klimawandel wird sich negativ auf die Essensressourcen auswirken. Und natürlich erhöht sich schon jetzt der Meeresspiegel.
2: Wenn du dachtest, die syrische
1: Flüchtlingskrise war schrecklich, warte, bis die Fluten in Bangladesch 60 cm hoch sind. Wo werden all die Menschen hingehen? Ganz in der Nähe von T.C. Boyles Haus zeigen sich andere Auswirkungen des Klimawandels schon jetzt. Hier in Kalifornien wüten wegen heftiger Dürren immer wieder Waldbrände. Forscher rechnen damit, dass solche Katastrophen aufgrund der Erderwärmung häufiger auftreten. Von solchen Zusammenhängen wollen Trumps Anhänger in Texas nichts wissen. Dass der Präsident den Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen erklärt hat, wird hier gefeiert. Dieses ganze Klimagerät ist doch ein Haufen Bullenmist. Ich glaube es einfach nicht. Die haben noch keine echten wissenschaftlichen Fakten. Ich bin zwar kein Experte für Klima, aber ich stehe einfach hinter dem, was Trump in der Sache tut. Der Präsident selbst verkauft seinen Kampf gegen den Umweltschutz als eine der größten Leistungen seiner Amtszeit. Wir haben eine Rekordzahl an Umweltregulierungen beseitigt. Die USA sind jetzt die Nummer 1 unter den Öl- und Erdgasproduzenten weltweit. Doch jeder der demokratischen Präsidentschaftskandidaten will die Öl- und Gasproduktion abschaffen. Ich glaube, die wollen zu Windrädern zurückkehren. Eine Botschaft, die ankommt. Seine Wirtschaftspolitik ist großartig. An der Börse läuft es super. Ich persönlich arbeite in einem Casino und das boomt. Man spürt, dass die Leute plötzlich mehr zum Ausgeben haben. Fakt ist, während Trumps Präsidentschaft ist die Arbeitslosigkeit auf den niedrigsten Stand seit 50 Jahren gesunken. Der amerikanische Aktienindex Dow Jones kletterte auf ein Rekordhoch. Dies gelang auch, weil Trump die Unternehmenssteuer maßgeblich senkte. Wegen der florierenden Wirtschaft hat Trump wohl gute Chancen, im kommenden Jahr wiedergewählt zu werden. Sieht das auch sein prominenter Kritiker TC Bolso? In Zeiten einer starken Wirtschaft wird traditionell der Amtsinhaber wiedergewählt.
2: Dennoch denke ich, dass dies eine spezielle Situation ist,
1: in der die Demokratie in Gefahr ist. Ich hoffe, dass genügend Wechselwähler erkennen werden, wie falsch es ist, diesen Mann im Weißen Haus zu halten. Noch genau ein Jahr, dann muss Amerika sich entscheiden ob es weltoffen und umweltbewusst sein will wie TC Boyle's Kalifornien oder nationalistisch und unternehmerfreundlich wie Trumps Texas.
0: Ich bin jetzt mit dem Autor des Stückes und unserem Washington Korrespondenten Jan Philipp Burgard verbunden und wir wollen noch mal zusammen nachdenken Jan Philipp, der US-Präsident müsste ja eigentlich mit dem Amtsenthebungsverfahren, also mit dem Impeachment beschäftigt sein. Wie sehr fordert ihn dieses Thema gerade?
1: Ja, das Thema fordert ihn sehr und er zeigt auch Nerven. Vorhin hat er per Twitter wieder eine Schimpftirade losgelassen und das bevorstehende Impeachment-Verfahren gegen ihn als Hexenjagd bezeichnet. Und zu dieser Nervosität dürfte beitragen, dass heute eine neue Umfrage erschienen ist. Und demnach sprechen sich immer mehr Amerikaner für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump aus. Heute sind es 49%. Trumps Wahlkampfteam schaltet inzwischen sogar TV-Wahlwerbespots um gegen dieses Amtsenthebungsverfahren zu wettern. Und trotzdem wird man wohl mit einiger Sorge auch auf die kommende Woche blicken. Denn am Donnerstag, da könnte Trumps ehemaliger nationaler Sicherheitsberater John Bolton vor dem Kongress aussagen. Bolton und Trump, die haben sich nicht gerade im Guten getrennt und so kann Trump jetzt nicht mehr auf Boltons Loyalität trauen. Also das auch Grund zur Nervosität. Erfreulich für Trump hingegen ist, dass laut der Umfrage 90 Prozent seiner Wähler nach wie vor gegen ein Amtsenthebungsverfahren sind.
0: Jan Philipp, lass mal auf die andere Seite gucken, also auf die Seite der Demokraten. Leben die eigentlich nur von Trumps Fehlern oder warum tun sie sich im Moment mit ihren Kandidaten so schwer?
1: Die Demokraten haben im Kern drei große Probleme. Erstens fällt es ihnen schwer, mit ihren Sachthemen durchzudringen, also Gesundheit und Bildungspolitik etwa, weil Trump eben sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Zweitens haben Sie einfach keinen Kandidaten im Moment mit der Strahlkraft eines Barack Obama. Joe Biden, der wirkt auf viele Wähler wie jemand, der die gute alte Zeit zurückbringen will, aber nicht so richtig in die Zukunft weist. Und auch Elizabeth Warren zum Beispiel, die ist bei Intellektuellen beliebt, aber viele Durchschnittsamerikaner empfinden sie als etwas kühl und können sich nicht vorstellen, vorstellen mit ihr ein Bier an der Bar zu trinken. Und auch dieser Sympathiefaktor, der ist natürlich für die Wahl wichtig. Das dritte Problem der Demokraten sind die Flügelkämpfe. Elizabeth Warren, die steht. Für für einen ja, fast sozialistischen Kurs, sie fordert eine Steuer, will große Unternehmen zerschlagen. Dagegen ist Joe Biden eher gemäßigt und je länger dieser Vorwahlkampf natürlich dann andauert und die Kandidaten sich gegenseitig angreifen, manchmal sogar beschädigen, desto mehr nützt das am Ende Trump.
0: Spielt die Außenpolitik irgendeine Rolle?
1: Die spielt in den TV-Debatten eine Rolle, aber erfahrungsgemäß bei der Wahl selbst nicht so sehr. Also im, in der Wahlkampfzentrale von Bill Clinton, da hing ein großes Plakat, da stand drauf, es geht um die Wirtschaft, Dummkopf. Und das sollte nicht nur den Kandidaten, sondern auch alle seine Mitarbeiter daran erinnern, dass meistens die Wirtschaft wahlentscheidend ist für die Amerikaner. Und wir erwarten, dass das auch im kommenden Jahr bei der Präsidentschaftswahl wieder so sein wird.
0: Danke und Tschüss nach Washington.